0: Parole. On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de « Pique Parole ». Je pique la parole à une femme de communication. Euh, non. À une femme de terrain. Euh, non. À une femme de social. Ah Enfin, à une femme qui fait passer des messages d'espoir et qui a fait des trucs que jamais vous ne ferez. Enfin, peut-être. Et je vous raconte un bout de son histoire. Euh, de mon histoire. Non, de son histoire, mais c'est moi qui le raconte. Je lui pique la parole, mais c'est mon... C'est son histoire. Ah Lucie. Je m'appelle Lucie Codias. Codias avec deux S.E. à la fin. Et j'ai 37 ans. Et de gauche à droite avant, d'arrière et de haut. Je suis née à la verticale. What comme une droite, contrastée à la règle, comme un accouchement qui ne se fait pas dans les règles. Parce que oui, ma mère voulait accoucher seule, naturellement, sans assistance, sans antidouleur. Et avec mon père qui la soutenait en la tenant dans les bras, ma mère a accouché debout. Debout Debout comme un homme qui pisse, debout comme quand on ne dort pas, mais surtout debout comme une femme forte. Cet accouchement a eu lieu dans la ville de Jeanne d'Arc, à 45 km d'Orléans. J'ai d'ailleurs grandi à Orléans. Et je me suis souvent dit qu'être né à la verticale, dans une ville historique, allait m'apporter de grandes choses. Alors j'ai décidé de vivre. De vivre ma vie comme si chaque minute était de la dernière. Ma mère, elle, elle essayait d'aider les gens, toute la journée. Mais moi, je ne voulais pas écouter les gens. Je voulais profiter. Alors, j'ai profité sans penser. J'ai d'abord fait de la danse contemporaine pour prendre conscience de mon corps et surtout pour briller pendant les spectacles qu'on donnait car je voulais être sur le devant de la scène. Et puis c'est pour pouvoir voyager à l'international avec fluidité que j'ai pris allemand en première langue. Ça va, on droit de se tromper, hein. Et enfin, pour mettre toutes les chances de mon côté et m'assurer une carrière de renom, j'ai fait un IUT. Ah, je sais, non, as pas pensé. Clairement, avec de l'allemand en première langue, Lich, Lich. des spectacles de danse et un IUT, je ne mettais pas toutes les chances de mon côté pour être heureuse. Oh, J'arrive non sans mal à intégrer, malgré les contraintes que je me suis mise toute seule, une école de commerce. Et là, ça commence je suis membre du bureau des élèves, du bureau des arts. J'organise des soirées avec des milliers d'étudiants. Je passe mes soirées à danser, à boire, à danser et à boire. Et j'ai la chance, sitôt, de donner à ma vie un sens. Le sens de la fête. <rire> la blague. Dès mon premier job, chez DIM, mes soirées, je les passe dans des bars du jeudi au dimanche. Pendant mon deuxième job, chez M6, mes soirées, je les passe dans des bars du jeudi au dimanche. Je fais tout pour être là où ça se passe, « the place to be ». Pendant mon troisième job dans une boîte de com, et pendant 4 ans, mes soirées, je les passe en boîte, dans les pinces fesses dans les soirées RP, aux anifs de potes de potes, dans les afters branchés du jeudi au dimanche. Il n'y a pas une soirée que je passe seule. Je ne comprends pas l'intérêt d'être seule. À quoi bon La vie est quand même plus belle, plus drôle, plus fancy, plus branchée, plus tendance, plus excitante, plus jouissive, avec les autres. Euh... La vie va tellement vite, les rencontres en tout genre florissent, les opportunités pullulent, et j'en saisis une au vol. Lucie, tu viens monter avec nous une boîte de brand content On est tous les trois des créatifs, on a du réseau, on va défoncer la baraque. Je n'ai même pas le temps de réfléchir que j'ai déjà démissionné et investi des nouveaux bureaux pour être co-founder d'une boîte qui raconte des histoires aux marques. Bla, 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 Raconter bla, bla, des histoires, c'est ce que je fais le mieux. J'active mon réseau dans tous les sens, je suis à la fois une bombe sur le terrain et une torpille de la strat. La boîte cartonne. On recrute à tour de bras, on a du mobilier design, des peintures au mur, des œuvres d'art dans les couloirs, une cafette qui n'en a pas l'air, et je gagne très bien ma vie. Mon compte en banque se vide tous les soirs dans les soirées, régulièrement dans des voyages au bout du monde, mais se rend fou tous les mois en réseautant, en trimant, mais en kiffant. Moi c'est Lucie Codia, je suis dans la place. Jamais je me fais rare parce que je suis une star. Tu sais pas où je suis, appelle-moi la nuit. Promis je te réponds, je dois être au baron. Si je n'y suis pas, c'est que je suis au Montana. Et si tu me trouves pas, je peux plus rien faire pour toi. Putain, ce que c'est bon la vie quand tu la jouis. Sortir, boire et danser, ça me fait kiffer. Toute seule, toute ma vie, je ne compte pas rester. J'enchaîne les conquêtes, ça permet de varier. Et puis finalement, le plus important c'est quoi Clairement sans hésiter, c'est penser à soi. Et puis un jour, un lundi, il est 10h, j'ai dormi 3h, je sors d'after, j'ai mal au cœur, j'ai passé la soirée avec un acteur, et d'un coup, j'ai peur. Je suis devant la porte de mon agence J'entends les équipes qui s'activent, qui rigolent, qui tapent sur leur clavier Je vais pour mettre la main sur la poignée Mais je suis bloqué Bloqué, complètement bloqué Je débloque complet Je ne peux pas mettre la main sur la poignée Je n'y arrive pas, ça ne veut pas Mon bras ne bouge pas, ma main reste en bas, mes doigts restent droits qui Je reste là, 5 minutes, peut-être 10 Et je pars, sans me retourner Et sans jamais y retourner Et là, c'est la dépression la dépressurisation, la décompensation, je suis au fond. Mode secours activé. Je dors pendant 24 heures et j'étouffe. J'étouffe dans, dans mon corps, dans mon cœur et dans ma tête. Je prends un sac et je pars. Seul. Je veux être seul. Mode survie activé. J'ai besoin de me retrouver. Je repense à la verticalité de ma naissance et je me dis qu'il serait temps que je me remette sur pied, que je me remette debout, droit dans mes bottes. Direction Amérique Analyse du simple, Sud. Je me retrouve sur la côte pacifique colombienne où il vient juste d'y avoir une tempête tropicale. Le village est détruit et des centaines d'habitants n'ont juste plus rien. Ils ont leur slip Ouf et parfois ils ont même réussi à garder leur bébé, mais pas tous. Mais comment vont-ils faire Comment je ferais s'il ne restait que ma culotte Je me sentirais sotte, je me sentirais nue, je me sentirais rien. Eux n'ont pas le temps de se poser ces questions. Et dès le lendemain, avec l'entraide des villages voisins et de la mienne, ils se mettent à tout reconstruire avec des bouts de bois Ça trempés. Après quelques jours où je me sens aussi utile qu'inutile, je décide de continuer ma route vers Cartagène en Colombie, où j'apprends l'espagnol. Hein. En Bolivie, où j'apprends à être seul. Au Chili, où j'apprends à aimer. Oh. Et je poursuis mon périple au Brésil avec cet homme que j'ai rencontré. Ah. Et comme les belles rencontres n'épargnent pas les disputes, je le quitte pour aller sur une petite île du Brésil, où je rencontre Cindy. Cindy vient de passer un an en Syrie, dans une ONG. Ce qu'elle me raconte me touche, me parle, et ça mijote dans ma tête. Ce Mais cette ébullition ne dure pas, car le 13 novembre 2015, alors que je suis en train de me faire dorer la pilule... Je viens de perdre des copains en terrasse de la belle équipe. Le 13 novembre 2015, la France subit une attaque d'une ampleur inédite. Après les attentats de janvier 2015, après les multiples alertes, la machine d'État était-elle prête à faire face Et Paris est en deuil. L'appel de l'amour, du vrai, me fait prendre un avion et je décide de revenir dans mon pays avec mes proches. Malheureusement, les attentats de Paris n'est pas la seule actu. On est en plein dans la crise des réfugiés. Je vois les images à la télé et j'ai un flash. Je me revois me sentir inutile pour ces villageois colombiens et je prends conscience qu'il se passe la même chose, mais à deux heures de train de Paris. Et je décide d'aller à Calais. Allô Oui, bonjour. J'aimerais venir aider dans la jungle de Calais. Ouais, d'accord. Euh, ben, bah, euh, Pointez-vous demain matin à 9h euh, pour la jungle. Ok, merci. Et après avoir fait Paris-Calais en train, pris trois bus et marché une heure, je suis le 8 mars 2016 devant l'entrée de la jungle de Calais pour une durée indéterminée. Ça s'ouvre devant moi et je comprends pour la première fois de ma vie la définition du mot horreur. Où est-ce que je suis L'odeur me prend au nez. Je n'ose ni ouvrir la bouche, ni respirer. Un sombre mélange de fausses sceptiques et de gaz lacrymaux. Et puis là, un champ énorme, gigantesque, en guise de village dans lequel sont installés des containers, des cabanes en bois et des tentes. Ça grouille de monde, ils sont 3000 Il y a autant de communautés qu'il y a de violence. Des Syriens, des Irakiens, des Iraniens, des Afghans, des Africains, des, Africains, des Soudanais, des Éthiopiens. Et tous se détestent. C'est la loi de la jungle. Il y a des guerres de pouvoir, tous veulent régner, et quand un chef meurt, on se bat pour prendre sa place. Le roi est mort, vive le roi Et je tombe des nues. Les réfugiés ne sont pas ce qu'on voit à la télé, mais pas du tout. Ce ne sont pas des pauvres sans le sou qui m'en dit. Ah bon Il y en a, comme partout. Mais la majorité sont aussi, voire plus cultivés que moi. Il y a des avocats, des ingénieurs, des profs, des chauffeurs de taxi, des médecins, des chefs pâtissiers, des sportifs... Il y a en fait un échantillon de la population mondiale. Il y avait la guerre dans leur pays, et assez logiquement, comme ce que vous, moi ou n'importe quelle personne normalement constituée aurait fait, ils ont fui. Ils se sont d'abord cachés dans des abris, puis ont couru en essayant de prendre tout ce qu'ils pouvaient avec eux, en tenant leurs enfants par la main, en évitant les bombes, en se faufilant entre les balles, en hurlant de peur, en fuyant pour leur survie physique ou mentale, et se sont réfugiés pour éviter de se faire faucher. Certains avaient la chance d'être riches, d'autres se sont retrouvés avec leurs slips, sans rien, fauchés. Alors à Calais, ils essayent de passer, de passer la frontière pour aller en Angleterre. England. Les très riches payent des passeurs qui payent des chauffeurs, les pauvres qui gardent espoir se cachent dans un train de marchandises, et les démunis désespérés tentent de survivre dans la jungle de Calais. La jungle, ce n'est pas une forêt, l'appellation vient de là, mais c'est un village avec des épiceries, des magasins, des restaurants, montés uniquement par la mafia afghane. Trafic de drogue, d'armes, de sexe et de marchandises en tout genre, je suis comme dans Truman Show et j'essaye d'apporter mon soutien à ceux qui en ont le plus besoin. On leur donne un ticket par semaine pour prendre une douche de 6 minutes qui est le seul moment où ils sont seuls dans un endroit privé. Next. Leur obsession à tous, aussi futile soit-elle, est de s'habiller avec des vêtements propres et stylés. Que reste-t-il de leur dignité Plus de travail, plus de reconnaissance sociale, plus de biens matériels, l'apparence est la seule chose qu'il leur reste pour se sentir être. Certains m'apprennent des choses, d'autres me font peur, mais tous ont dans les yeux la rage de l'animal qui vient d'échapper à une chasse mortelle. Je repense à ces images diffusées à la télévision et j'ai envie de vomir. Ces images et ces mots qui peignent un portrait des réfugiés dignes d'animaux en rute, sales, défavorisés, alors que moi je vois des hommes d'une culture différente, d'une richesse intérieure sans nom, d'une force digne d'un Hercule forcé à effectuer douze travaux insurmontables pour se racheter une dignité qu'on leur a volée. On ne saura jamais mais certains d'entre nous avons très certainement croisé, voire même parlé ou même rigolé avec certains de ces réfugiés, en vacances à Bali, en road trip en Amérique du Sud, ou même sur la plage en Australie. Ma santé se détériore au fur et à mesure que les semaines passent, et je suis au plus mal au bout de 4 mois. Infection à l'œil symptomatique de cette horreur qui se trouve sous mes yeux, tendinite, ligament flingué, déchirure au mollet, mon corps part en chips. Quand je quitte la jungle, ils sont 8000, et je me promets qu'un jour j'écrirai un livre. Le livre de la jungle. Et je me forme alors pendant 3 mois au management de programmes humanitaires. Je postule ensuite à Action contre la faim et je pars en Irak pour gérer la finance et les ressources humaines d'une base de 100 personnes qui sont là pour aider des réfugiés de guerre qui ont fui Daesh. C'est une mission de 6 mois, je suis la seule blanche avec ma bosse 99,9% du staff est local. Et je gère un programme de 3 millions de dollars par mois. Mon bureau est dans un endroit safe et à chaque libération de Daesh, mon équipe et moi partons visiter les villages et distribuons de la nourriture, de l'équipement pour cuisiner et des vêtements. La distribution se fait en 50 minutes chrono Montre en main Et on entend à quelques kilomètres des tirs De la fumée et des bombes dans les villages encore sous emprise Le camp des réfugiés en Irak n'a pas la même allure que la jungle L'ONU est derrière et ça se voit C'est un grand terrain sur lequel ils ont fait couler une dalle de béton Avec des tentes blanches immaculées Et un plan digne d'une expo à la foire de Paris On leur met en place un réseau d'eau Des séances de gestion de trauma On leur ouvre accès au travail pour qu'ils ouvrent leur business dans leur camp Tous doivent refaire leur vie Certains veulent être berger D'autres coiffeurs, couturières en attendant de pouvoir revenir chez eux quand tous les explosifs auront été déminés. Je me sens bien, je me sens utile, enfin, mon corps va mieux, mais je suis loin de ceux que j'aime. Alors je postule pour être directrice déléguée à la communication chez Action contre la faim, et je suis prise. Mon poste est basé à Paris, et mon travail au quotidien, c'est de raconter les histoires de ces gens, au monde, de les sensibiliser, de les alerter, et de montrer que l'espoir est ce qu'il y a de plus fort pour rester en vie et pour se reconstruire. Cela fait quelques temps que je suis debout, je ne croyais jamais pouvoir y arriver... Merci maman de m'avoir donné la vie debout, car mis bout à bout, j'ai finalement réussi à joindre les deux bouts. Merci Lucie Codias de nous éclairer sur le monde, et bravo Lucie À mercredi pour un prochain Et si vous aimez N'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes